0: E Gustavo Sampaio. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo NITFM. Hoje quarta-feira, como sempre temos Gustavo Sampaio conosco do Polígrafo aqui na NITFM para averiguar então a falsidade ou a veracidade de algumas afirmações que vão passando nas redes sociais e outros sítios também. Hoje começamos, para já. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Olá, bom dia. Hoje começamos então ainda com o tema que tem sido mais comum nestas primeiras edições do Polígrafo, de COVID-19. E aqui a afirmação que está em causa nesta primeira notícia é sobre a fiabilidade dos testes da zaragatoa realizados para detectar o Covid-19 que tem sido continuamente questionada nas redes sociais. Ou seja, numa mensagem que se propagou no Facebook afirma-se que estes procedimentos também detectam o vírus da gripe sazonal. Isto é verdade ou falso, Gustavo?
1: Há uma série de, de conteúdos online que têm circulado com dúvidas e algumas teorias de conspiração e algumas falsidades em torno dos testes que detectam a, a infecção por Covid-19. São os testes PCR, mais conhecidos como testes da zaragatua e nesta publicação mais recente que analisámos, indica-se ou alega-se que, além de, da Covid-19 ou do SARS-CoV-2, uh, o novo coronavírus, detecta outros tipos de coronavírus e até constipações comuns e sugere-se que isso também estará na origem de muitos testes falsos positivos e de alguma confusão relativamente aos resultados dos testes. O Polígrafo analisou este, estas alegações, falou por exemplo com Celso Cunha, virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, o qual explicou que ainda que existam muitos tipos de, de testes PCR, Uh, os que são mais comumente utilizados neste momento em Portugal para, para detectar o coronavírus uh, são utilizados precisamente para encontrar o genoma do SARS-CoV-2 e foram desenhados para o detectar e são absolutamente específicos para este vírus em concreto. Portanto, a alegação do, do, da, da, do post uh, nas redes sociais não tem fundamento, uh, levanta dúvidas infundadas uh, sobre a fiabilidade dos testes, que não é 100%, mas é, é, é bastante elevada e, e mistura também com outros coronavírus e outro, outro tipo de diagnóstico de, de meras constipações que nem se percebe muito bem o que é que quer dizer e a teoria de que também daí resultou muitos falsos positivos também não se confirma. Falámos também com o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, que por sua vez explicou ao polígrafo que não existe a possibilidade de se estar a diagnosticar COVID-19, que afinal era gripe. Os testes PCR identificam material genético do vírus e não quer dizer que entre outros vírus não possa haver uma reação cruzada, mas tendencialmente são testes muito específicos. Portanto, não tem fundamento e classificamos esta publicação como falsa e como reproduzindo desinformação em torno dos testes PCR.
0: Passamos então para a segunda notícia de hoje, sobre uma história de um suposto turista que visitou a capital da Suécia, Estocolmo, e que já foi partilhada dezenas de milhares de vezes no Facebook desde 2016. No relato, alega-se que existe um acesso gratuito ao metro de Estocolmo por parte de quem não tem a possibilidade de pagar bilhete. Isto é verdade ou falso, Gustavo?
1: Isto é um conteúdo que já circula nas redes sociais há alguns anos. Uh, em algumas publicações incluem até um, um vídeo do metro de Estocolmo, na Suécia, em que supostamente não se pagaria uh, bilhete uh, quem não tivesse capacidade financeira de o fazer. Uh, na maior parte das publicações conta-se uma história de, de um indivíduo ou um professor doutor brasileiro Uh, que conta a história de que terá ido a, a Estocolmo e que passou o torniquete de acesso livre uh, sem nenhuma, sem nenhum segurança por perto e que conta então que quem não tem dinheiro para o bilhete pode entrar no, no metro de Estocolmo uh, mas infelizmente ou, ou não esta, esta história é completamente falsa e inventada uh, várias plataformas de verificação de factos nomeadamente da AFP uh, já confirmaram que esta história não, não, tem, não é verídica. Uh, é necessário um bilhete para aceder às plataformas de metro de Estocolmo e o bilhete tem que estar válido, existem pontos de acesso e são feitas verificações de rotina. Uh, inclusivamente na falta de bilhete a multa é de 1500 coroas suecas, cerca de 144 euros uh, isto esclareceu o próprio porta-voz da empresa de transportes uh, de Estocolmo uh, que gera a, a, a rede metro portanto, conseguimos esta, esta história como falsa, sendo que uh, é um conteúdo mais antigo que já circula há muitos anos uh, em sucessivas vagas e sempre também com uh, comparações, por vezes, com o que se passa em Portugal e o preço do, do, dos bilhetes de metro em Portugal, e apresentar então aquele suposto exemplo uh, de um outro país onde é gratuito
0: e, na verdade, não é. Certo. Portanto, e neste caso, notícia falsa, então? Neste caso, Nada a dizer para este Como tentar <risos> passar o torniquete sem bilhete, não é? Passamos então para a nossa terceira notícia de hoje, que fala de um caso que aconteceu no dia 21 de fevereiro, onde o Papa Francisco reconheceu um milagre atribuído a Carlo Acutis, falecido em 2006. Carlo Acutis é um jovem italiano que foi beatificado na cidade de Assis e o seu corpo está exposto para veneração dos fiéis até o dia 17 de outubro. Nas redes sociais, alega-se que, quando abriram o túmulo, o corpo do jovem estava intacto e incorruptível. Confirma-se?
1: Isto é uma história que começou a circular recentemente sobretudo desde que foi dada ou desde que se noticiou uh, mais destacadamente uh, uh, o milagre atribuído a este jovem pelo Papa Francisco ao qual é atribuído um milagre da cura de, de, de pessoas ou jovens em, com as quais esteve em contacto naturalmente não fomos in, investigar essa, essa parte da alegação o que, nós, o que nós analisámos foi a alegação de que agora se faz de que quando uh, o, quando retiraram o corpo o corpo estaria intacto e, e Uh, vários anos após uh, a morte.
0: Eu em 2006, exatamente. Exato.
1: Portanto, há, há mais de uma década há cerca de 14 anos. É evidente que esta, esta alegação não, não tem fundamento. As imagens que... É, estas publicações são muito baseadas nas imagens do corpo. Uh, o que se passou foi que o corpo foi embalsamado e, e tratado para, para ser exposto para veneração pelos fiéis e, de facto, aparenta estar bem conservado. Uh, mas não, não, não era assim, evidentemente, que estaria inicialmente. As, as imagens também não são recentes, ao contrário do que se alega em, em muitas publicações. E, basicamente, o, o Bispo da Diocese de Assis uh, explicou que, quando o corpo foi foi retirado, encontrava-se no, no seu estado normal de transformação e foi então tratado com as técnicas de conservação e integração uh, uh, habitualmente praticadas para expor com dignidade os corpos dos fiéis à veneração dos beatos e santos.
0: Portanto, e para além disso também se fala aqui de uma reconstrução do rosto com a máscara de silicone, não
1: é? Exatamente, e, e a questão do embalsamento. Portanto, é, é, estas imagens, muitas também são mais ou menos manipuladas, uh, não se percebe em algumas qual é a data e se isto é mesmo uh, da, da atual uh, exposição do corpo. De qualquer forma, não, é um mito que, que se jurou aqui também associado à, à beatificação do jovem. Uh, e sendo assim, tem... então, o verdicto? Que não, tem, que não tem fundamento. Portanto, classificamos isto como, como falso. Não a questão do, do, do milagre, que não, não tivemos, uh, não fomos nesse, nesse sentido, mas a questão das imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais como suposta prova de que o corpo estaria intacto 16 anos após a morte. Isso, isso é falso.
0: Certo. Esta segunda-feira o nosso primeiro-ministro António Costa foi à TVI para uma entrevista e garantiu que o Serviço Nacional de Saúde está mais bem preparado do que no início da pandemia, sublinhando que, e passo a citar, hoje nós temos mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais assistentes operacionais no SNS. O peligro foi então verificar o número nas estatísticas oficiais.
1: Isto foi na entrevista de segunda-feira à noite do Primeiro-Ministro António Costa, a frase uh, específica que analisámos, portanto nós não verificamos apenas conteúdos online e, e afirmações uh, online, uh, Conteúdos, publicações e textos e, e imagens, mas também uh, declarações de políticos e, e pessoas com intervenção no espaço público. Também verificamos se, se são factualmente corretas. Isto é um exemplo desses, que acho que é o primeiro que trazemos aqui à NIT, uh, que é uma declaração do Primeiro-Ministro uh, nessa entrevista uh, que nós analisámos uh, se teria ou não sustentação factual. A, a frase em específico é a seguinte, temos procurado dar resposta ao que são as necessidades de reforçar os recursos do Serviço Nacional de Saúde, e hoje nós temos mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais assistentes operacionais no, no SNS. O Polígrafo verificou então os números oficiais que estão uh, compilados uh, no portal da transparência do SNS, e verificámos que uh, uh, estão divididos em 10 categorias ou grupos profissionais, desde médicos internos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, etc, etc. O que vimos foi que desde março, portanto, desde o início da pandemia, era esse o sentido da, da declaração do primeiro-ministro, de facto, em 7 dessas categorias houve um aumento de profissionais no ativo no SNS, de acordo com as estatísticas oficiais, mas em três categorias uh, verificamos que houve até uma redução desde março, portanto entre março e setembro de 2020. A uh, dos técnicos de superiores de saúde, em que há menos dois no total, e uh, as duas categorias de médicos, médicos internos e médicos uh, sem internos, uh, que no total... Uh, perderam 732 uh, profissionais desde março, portanto há menos de 732 médicos no ativo no SNS. Portanto, esta parte da declaração de António Costa não tem sustentação factual, é falsa, uh, contudo, uh, como nas outras categorias uh, há aumentos e no total dos profissionais de saúde em todas as categorias há um aumento de cerca de 3.500 profissionais no total desde março e também tendo em consideração que no início de setembro a Ministra da Saúde Marta de já anunciou a abertura de concursos para a contratação de 959 médicos para o SNS optámos aqui pela classificação intermédia de impreciso portanto não totalmente falso, mas impreciso não só pela questão de... Na parte dos médicos, sim, mas nas outras categorias que ele indicou uh, houve de facto um aumento e, e no geral há um aumento e também porque muito provavelmente estes, estes números vão ser atualizados agora em outubro ou novembro com esta contratação de, de mais 959 médicos, se bem que isto implica que os concursos sejam concretizados e que também... Uh, as saídas ou apresentações não sejam superiores uh, a este número de, de, de novos contratados, 950, e tendo em conta que já há menos 732 do que em março. Portanto, isto uh, será uma situação para ir acompanhando. De qualquer forma, neste momento específico, uh, de acordo com aquela declaração, classificamos como um impreciso
0: Gustavo, obrigado por mais uma quarta-feira aqui connosco de manhã e voltamos na próxima quarta então com mais declarações então e boatos uh, para verificarmos então a veracidade ou não das mesmas. E para todos aí em casa, já sabem, podem sempre ouvir o polígrafo NITFM no site nitefm.pt em podcast. Até para a semana.